0: Hörerinnen und Hörer und ein gutes neues Jahr 2014 vom Retro-Zirkel mit seiner ersten Ausgabe in diesem Jahr, des Jahres. Ähm, Wir haben uns wieder zusammengefunden, der Mapp.
1: Ja,
2: hallo.
0: Und der Nils. Hallo. Und ich, die Luzi. Und äh, dieses Jahr reisen reisen wir mit euch äh, 20 Jahre zurück, mal wieder, sehr oft. Ins Jahr 1994. (lacht) Ähm, Wir haben schon gerade festgestellt, dass wir jetzt lauter Jubiläen zu feiern haben dieses Jahr, weil offensichtlich 1994 ein gutes Spielejahr war.
1: Ein guter Jahrgang.
0: Ein ein hervorragender Retro-Jahrgang. Und äh, dieses Mal ähm, sprechen wir über einen. Regenwurm in einem ist ein Regenwurm oder? oder? Yeah, yeah, Erdwurm, ja Erdwurm sagt man da. Nee, sagt nee, man ist, ein Regenwurm. <lacht> ist ein Regenwurm. Ein Regenwurm in einem Roboteranzug. Mhm. Die Rede ist von Earthworm Jim. Ja
2: genau. Und Psychro hat den Roboteranzug verloren und jetzt überlege ich gerade Princess What's Her Name wurde von ihrer Zwillingsschwester Queen Slugvor, glaube ich, entführt. Ja. Die man dann auch noch nebenbei rettet, während man vor Psychro abhaut.
0: Wenn dann ihr jetzt schon etwas verwirrt seid, das gehört zum Spiel. Also. <lacht> <lacht> ähm, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, äh, ja, ist die ganze Geschichte rund um Earthworm Jim äh, relativ psychedelisch angehaucht. Mhm. Ähm,
1: Könnt ihr auch sagen, leicht durchgedreht.
0: Leicht durchgedreht, aber das äh, macht, ist die gro- eine der großen Stärken dieses Spiels.
1: Ja. Der, der Erzfeind finde ich ja irgendwie so auch also eine ganz nette Sache also ja, ja aber es äh, eigentlich eine Story so wirklich oder ist irgendwie also es gibt ein, also gesagt. es gibt
2: einen Comic es gibt einen Comic wo Aha. sie das auch zeigen okay. wie ähm, Earthform Jim also dieser Regenwurm eines Tages nichtsahnend aus seinem Loch schaut und ähm, dieser Roboteranzug einmal auf einmal da ist, hm. weil Cycrow ihn eben verloren hat. Und den Professor Monkey Forehead, man mhm. ja trifft, der hat ihn ja entwickelt. Und eigentlich will Queen Slug das Universum oder so an sich reißen. Und das dafür brauchst eher. du diesen Superanzug, hm. den Cycrow ja verloren hat. Und deswegen muss earth schon Jim die ganze Zeit vorher abhauen, vor, den, vor, der, vor der Krähe. Und dabei nebenher noch die Prinzessin, what's her name? Tja, ihr, ja. seht, ihr seht
0: ganz klassischer Stoff, <lacht> eine klassische äh, äh, Geschichte. Ja, ähm, ja die äh, 94 entstand und zwar als ein äh, Plattformer, also Run and Gun. Äh, Earthworm Jim hat nämlich mit dem Anzug auch noch eine Knarre. Genau. Mhm. Mit in der Regel äh, r- ziemlich viel Schuss, die aber auch ausgehen können.
2: Mhm.
0: Und gleichzeitig kann er sich auch noch selber als Peitsche, beziehungsweise eigentlich der Roboteranzug benutzt ihn als Peitsche. Ja,
2: genau. Oder als Springseil oder, oder als, als Helikopter.
0: Ja, oder so, als ähm, um irgendwo sich lang zu hangeln. Ähm, und äh, dass, äh, dass es diese drei, also springen, klar, äh, schießen und äh, hier äh, Regenwurmpeitschen, äh, ergibt, das äh, weist auch schon darauf hin, dass dieses Spiel ursprünglich für das Mega Drive äh, entstand, richtig. mit seinen ähm, bekannten drei Buttons.
1: Ja, wobei, also wir haben das jetzt gerade auf einer Mega Drive tatsächlich gespielt, äh, auf Original-Hardware. So.
0: Ja, der Nils war so freundlich, ähm, seine Sachen anzuschleppen und wir konnten es diesmal so richtig, richtig retrozirklich hm. ähm, original ausprobieren und es war ja. super.
1: Naja, so richtig, richtig nicht, weil wir haben es auf dem Beamer gespielt aber ja, <lacht> in, ja, ja das <lacht> Hallo
0: in Ermangelung eines anderen Ausgabegerätes.
1: <lacht> ja, nee, aber was, was mir da wieder aufgefallen ist und was ich bei die auch schon irgendwie damals das Gefühl hatte, ähm, dass irgendwie also diese drei Tasten und auch vor allem die, die Reihenfolge dieser Belegung der Tasten, die, die verwirrt mich immer. Also allein schon, dass es drei Tasten sein sind, ist glaube ich das Problem. Ja, ich bin so eine gerade Anzahl an Tasten Ich bin es aber irgendwie, also man hat ja auf dem B auch so diesen kleinen Knubbel, wie bei der wie mhm. äh, ja. bei
2: einer Tastatur. so ja. dieses. Und von daher finde ich das eigentlich, wenn man den Finger auf dem B hält und dann links oder rechts springt, hm. finde ich, geht das eigentlich. Und man kommt rein. Also
0: ja, das ist aber doch eine Gewohnheitsfrage. Also durchgesetzt ja. haben sich halt die, die vier Tasten irgendwie. Ja.
2: Auch mh. das, das Mega Drive Die Super
0: Nintendo vier Tasten, aber...
2: Das Mega Drive hat ja später auch dieses Pad mit diesen drei unten, drei oben, was ja heutzutage oh ja. auch äh, immer noch so als Fighting-Pad hm. äh, sein... sein, sein Leben findet und äh, ist auch für, für Prügelspiele das beste Pet-Format.
1: Ja. Wobei, ja, das ist halt sehr speziell für, für Beat'em Abstand. Also ja, genau, wieder ja. den Shoulder Buttons. Hurra, hurra. Nee, aber ähm, haben wir schon gesagt, dass es aus der Feder von äh, Fede, Fede, von Dave Perry ist? Ja, oder? David. David?
0: Perry. Ja. 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 Nein, Nein, haben wir noch nicht gesagt. Du ja. kannst nee. dazu gerne was sagen. Deswegen
1: aber aladdin ja, ja, deswegen ja, genau, weil ich hatte ja gerade schon den Vergleich mit Aladdin gemacht und äh, der kommt ja nicht von ungefähr, weil auch hier wieder ein, ein Werk von David Perry äh, mit äh, vielen Animationen und äh, äh, diesem abgefahrenen Stil, den er da auch hat.
2: Ja, es ist halt der erste Nicht-Auftragsarbeit von ähm, David Perrys Gruppe, hm. also rund um Shiny Entertainment. Aladdin hatten wir ja hier auch schon mal besprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Folge... Ist jo. ein bisschen her, aber Das ist schon ein ja. bisschen
0: her, da war ich noch nicht dabei.
2: Stimmt. Ja. Aber ähm, es, es ähnelt dem sehr irgendwie. Mhm. Also finde ich vom, vom Stil her, also jetzt nicht das Abgedrehte, sondern vom Levelaufbau und von dem, wie sich Hintergründe und Vordergründe vermischen, finde ich, ist es doch ähnlich, nur weitaus schwerer und halt total abgedreht. Weil sie da sich auch selber wohl mal. Mhm. Auslassen
1: wollten. Ich finde Earthworm Gym so ein bisschen unübersichtlicher. Also, Aladdin hat zwar auch diese Stellen, wo du nicht weißt, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund und was ist gerade eine Plattform und was nicht, aber die hast du in Earthworm Gym noch viel häufiger, habe ich das Gefühl. Also, gerade so dieses What the Heck-Level, das, das zweite ist glaube ich, wo du wirklich viel hin und her läufst und je nachdem, in welche Richtung du läufst, wechselt du quasi so die Ebenen der Plattform. Ähm, weil das so ein Weg ist, der sich halt verschlingt und irgendwie vorwärts und rückwärts und so. Ähm, das finde ich, also das sind alle Dingen so nicht, oder? Oder habe ich es nur vergessen?
2: Nee, nicht ganz so, nicht ganz so
1: extrem, ja. Hm. Ja, aber ja. das finde ich so als, als jemand, der, der Mario-sozialisiert ist, finde ich das auch ein bisschen seltsam. So, also dieses nicht klar wissen, was ist jetzt Spielelement, was ist Dekoration.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind da auch sehr Mario-normativ. Ja. Ähm, und, und das aber ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, er war nun mal wahnsinnig erfolgreich. Nicht ohne Grund. Ah, und hat natürlich auch meine Präg- mich sehr geprägt, was so, so Plattformer angeht. Ähm, und äh, ich habe aber auch verschiedene Parallelen im Kopf gezogen zu, zu ähnlichen Spielen aus der Zeit. Aber ich bin nun mal ein Super Nintendo äh, ja, sozialisiert. Ähm, da auch mit einem Aladdin, von dem ich ja immer noch behaupte, dass es genauso gut ist wie das hm. auf dem hm. Die beiden hm. Herren sind da nicht meiner Ansicht, hm. von daher hm, hm, hm. <lacht> <lacht> Dieses Gespräch für mich nicht zum ersten Mal, boy. Ähm.
1: Vielleicht sollten wir irgendwann mal Super Nintendo Aladdin <lacht> auf die Liste setzen. <lacht> ich finde, wir sollten da nochmal König der Löwen spielen. Das soll ich da ich sollte spielen. vielleicht der König Mann. der Löwen? Ja. ja. Ah. Also es so war gut, aber irgendwie... ja. Ich finde das gut.
0: Jetzt sind wir aber bei Earthworm Jim. Ja, genau. Genau. Da geht es deutlich weniger niedlich ab als im Disney-Universum. Und das ist auch gut so.
2: Obwohl eigentlich niedlich ist es ja schon.
0: Ja, es ist niedlich. Also vor
2: allen Dingen die Pausenanimationen. Also man muss dazu sagen, wenn Earthworm Jim stehen bleibt, man kennt es ja vielleicht von Sonic oder so, der dann so ein bisschen rumtrippelt. Man kennt es so von verschiedenen Figuren. Ja, und der Regenwurm fängt dann an zu singen. Er singt
0: kurz so eine Opernarie mhm. oder, naja, nicht eine Arie, aber es ist. Springt ein so aus.
2: Der, der Anzug springt mit dem Seil oder.
1: Er post und dem fällt die Hose runter.
2: Ja, oder ja. er schießt, er, er schleudert die Waffe in die Luft und fängt sie dann mit, mit der, der Hüfte, Hose auf. Genau,
0: mit der Hose auf.
2: Oder schießt sich selber weg.
0: Ja, und das ist vielleicht auch so äh, wichtig zu erwähnen, weil das ganz typisch ist für so den ganzen Stil und Humor des, äh, des ähm, Spiels. Und äh, den man irgendwie jetzt so erzählerisch gar nicht so richtig gut rüberbringen kann. Aber ich kann nur sagen, ich, äh, ich kannte das Spiel vorher nicht, ich kannte nur es dem Namen nach und dachte immer, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie in eine ganz andere Ecke gerückt und dachte hm. auch vorher so, oh, was soll das denn jetzt wieder für, schon wieder für ein Spiel sein? Und ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie was ganz anderes erwartet und war äh, komplett äh, bin, kom- bin komplett äh, mindblown und, und ziemlich begeistert. Hm. Spätestens ähm, beim Hamster. Spätestens beim <lacht> Hamster gibt also auch ein Level, f- macht völlig einen, Sinn, ja. ist es in dem Unterwasser-Level, in dem mhm. man sich durch so eine Atlantisartige artige Röhrenwelt äh, grafisch super finde ich, ganz toll. Ähm, und dann muss man auf einmal auf dem Hamster reiten, weil wo, wo, wenn nicht, unter Wasser, <lacht> würde man auf einem Hamster reiten? Das ja, ist,
1: aber es hat so diese klassischen Hamsterröhren. <lacht> das sind ja,
0: klar, ja, stimmt. Das sind die ganz klassischen ja, Unterwasser-Hamsterröhren.
1: <lacht> und der kann auch gut zubeißen, der Hamster.
0: Und ja. Regenwurm und Hamster sind schon immer die natürlich die besten Freunde. Die besten <lacht> ja. Freunde.
1: Ja, ja. Symbiose zwischen Ham- Hamburger, hätte ich es mir gesagt. Äh, äh, Regenwurm und Hamster.
0: Hamster ist äh, legendär, ja. Ja. quasi. Ähm, ja. Und auch also von den, über, über die Endgegner, die, also, ich weiß nicht, es ist unheimlich überraschend und so, so unheimlich knallig und, hm. äh, und, ähm,
1: Wir hatten ja gerade gesagt, es ist nicht so süß wie Disney. Das stimmt mit Ausnahme eines Levels, nämlich Peter the Puppy. Oder ja, ja, ja aber das ist <lacht> Naja, aber
2: die Frage ist, ob Peter Papi wirklich so niedlich ist. Ja. ja. Also, also Es ist
1: quasi eine Escort-Mission sozusagen. Ja, man muss drauf aufpassen, man muss auf Peter Papi aufpassen und den so durch das Level durch äh, Peitschen, durch das Level durchpeitschen. Ja, ja. Also bevor er irgendwo drüber stolpert oder wo reinfällt, kann man ihn quasi backpeitschen und er hüpft und äh, dann äh, geht's weiter. Ähm, und man, man muss mal gucken, dass äh, er nicht irgendwie von irgendwas äh, umgebracht oder sonst wie. Ähm, und er wirft sich auch richtig schöne richtig Deckung, fort. wenn man schießt. Genau.
0: Ja, Peter the Puppy ist so ein rosafarbener Hund, ja. der so ähm, lustig vor sich hin äh, hüpft mhm. und so ganz niedlich aussieht, bis man, es, bis man äh, es nicht schafft, ihn zu beschützen. Wenn ihm irgendwas passiert, dann wird er. Ähm, Dann passiert ihm nicht wirklich was, aber dann wird, äh, ja, dann verwandelt er sich in einen überhaupt nicht mehr Süßen, der mehr so ein bisschen erinnert an äh, hier von von Warner, so äh, der tasmanische Teufel Mhm. irgendwie so. Ja,
2: nur ein Böse. In sehr
0: Böse mit vielen Muskeln und Zähnen und und dann tut er einen, äh, 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 tut er unseren armen Regenwurm irgendwie attackieren und trägt ihn ein bisschen zurück und manchmal ist das ganz schön weit und dann muss man die Stelle nochmal spielen und verliert natürlich auch noch äh, Hitpoints. Also Mhm. das ist, äh, ist, ja, sehr niedrig erst und dann wird's wird's gemein und überhaupt und das muss man sagen, das Spiel ist scheiße schwer.
1: <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das diese Fortbewegungsart heißt. Äh, die Peter Prancing. Naja, ne? ja, na ja, Prancing ist ja Englisch, aber ich glaube auf Deutsch heißt das, das ist Hopserlauf, oder?
2: Ja, so ein bisschen
0: wie so, so, hieß, so, ein bisschen. so hieß es in der, in der vierten Klasse 1986. Ja. Äh, nee, da, war ich noch, da war ich noch nicht in der vierten So alt bin ich auch noch nicht. Ja. In der, 1989 mhm. sagte man da, oder also in den 80ern dann, im Sportunterricht nannte man das Hopsalauf. Ja. Genau. Nennt man
2: auch jetzt noch.
0: Heißt ähm, jetzt auch noch Hopserlauf. Ja. Ist, Beim Karate also machen ein,
2: wir auch Hopserlauf.
0: Okay, <lacht> <lacht> ich hatte, ja ich hatte unterschätzt, wie populär Hopserlauf ist. Ja. Als Wort in Deutschland. <lacht> okay. Ähm, ja, also äh, super vielfältige Levelgestaltung. Oh ja. Also, ja.
2: also man fängt an in einer äh, Müllhalde. Müllhalde, ja, ja. genau. Äh, man hat immer nur so zwei, drei Gegner pro Level. In der Müllhalde ist das ein Rabe und ein Hund. Ja. Der Hund ist äh, Schrott. Ne, eine Schrotthalde ist es. Ja, ja, Schrotthalde, ja. Schrotthalde Schrotthalde Den, H- Schrottplatzbesitzers. Den Hund ja.
0: kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber er ist man sieht so nur viele Zähne und der wirbelt so Staub ab. Das ist aber ganz typisch. Er ist halt so eine wie, so eine, wie aus einem Comic, also ja,
1: aus einem, so wie der aus einem Hund Cartoon. Aus
0: ja, genau. Es ist so ist alles sehr cartoonesque und, und äh, überzeichnet und das ist aber auch wirklich
2: cool. Ja, und das darf das sich stimmt. da dann an, 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 an Hirsch, Hirschgeweihen entlang, ähm, also man kann die Peitsche halt auch benutzen, um sich durch die Gegend zu schwingen,
1: mhm.
2: kann an einem Hirschgewein schwingen und äh, es gibt auch eine Toilette irgendwo, die als Warp-Level dient, also so ein Pixie klo mhm. Dixi. Äh, Dixi-Klo, ja. <lacht> ja. Wir kaufen immer nur Pixie bücher Äh, Dixi-Klo, <lacht> äh, was dann als, als Warp benutzt wird. Mhm. Und ähm, ja, da hat man eine Schrotthalde, einen Schrottplatz und dann kommt irgendwann Tireman, was eine Mülltonne mit einer Lampe drauf und äh, also Reifen richtig. ist. Ein so, also Roboter so aus Schrott quasi. Ja, ja genau. genau,
0: Der war schon, also es war der erste und noch nicht mal der Endgegner, der, nur der Zwischengegner und der Hill war schon sau
2: schwer. Mhm. Ich, ich finde den ja persönlich schwerer. Der ist schwerer als, als der
0: eigentliche Endgegner, ja. ja. Ja,
2: aber der ist auch schwerer als viele andere. Also wenn man sich den zweiten Mittelgegner anschaut, also nachdem man dann Tireman besiegt hat, der einen mit ähm, Posaunen und Ambossen attackiert.
0: Hm. Was man halt so auf einer Schrotthalde findet. Ja,
2: äh. ja. ja genau. Der, der Endgegner, der Endgegner rülpst Fische und äh, lässt auch Posaunen und m- Kisten auf einen fallen.
0: Ja, das ist dann der Besitzer des Junkyards.
2: Hm. Ja. Genau. Das ist wie, aber wie der, der ist
0: ziemlich einfach Ach, ähm, oh, vergessen, wie, wie der heißt, heißt.
2: Nee, wie heißt der Level? Ich überlege gerade, weil die Level sind ja auch immer so... Junk City? Die haben alle schöne... Junk City. Junk Junk City City. Ja, die haben alle
0: auch sehr originelle Namen. Es gibt auch immer Zwischentitel vor den Leveln, also mit den den einzelnen... Der zweite Level
2: ist ist dann What the Heck. In der Hölle, ja. Genau, mit Evil the Cat, das ist der Planet Heck, den Evil the Cat nach seinem Wünschen feilt. Verstehe.
0: Und da fing es für mich aber schon an, und da muss ich jetzt anfangen, ein bisschen Kritik zu üben, dass äh, ich fand dass äh, man wirklich teilweise sehr schlecht erkennen konnte, wo kann ich jetzt eigentlich lang gehen mhm. und wo, wo, wo geht es runter und dann äh, bewegt man sich mehr so, so Try-and-Error-Prinzip vorwärts, was ja grundsätzlich nichts Verkehrtes ist. Aber ich finde, da hörte es irgendwann auf, dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt total Absicht, um es schwer zu machen, sondern dass ist jetzt einfach nicht mehr richtig ähm, ähm, ausgereift gestaltet. Also schön, es sieht alles toll aus, grafisch super, aber es fehlen so ein bisschen die Kontraste und so ein bisschen so die Hints, was jetzt sozusagen einfach nur Deko ist und was tatsächlich ein gefährlicher Zacken ist, wo man nicht drankommen darf und was was Weg ist und was äh, nicht Weg ist. Also das ist durch das ganze Spiel teilweise sehr schwierig und dann denkt man, okay, manchmal ist es sozusagen um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und das ist Teil des Spielprinzips und manchmal ist es aber auch einfach Design-Flaw, finde ich.
2: Ja, Ja. ja, aber es hat halt auch viel diesen Faktor von, wenn man es einmal gesehen hat, weiß man es auch. Also es stand auch in einem alten Review drin, weil ich es zu ja dem Spiel gelesen habe. So. Mhm. Es ist schwer, aber man macht das so ein paar Mal und dann hat man halt die Übung drin und dann ja. läuft man da relativ entspannt, relativ ja. entspannt durch.
0: Aber das ist auch, äh, ich finde, das ist auch so ein bisschen die Zeit, also so, ja, so 94, mhm. die, also die, rund um diese frühen 90er, so 90 bis 95 oder keine Ahnung, mhm. ähm. Da äh, hat man dann auch, weil man es dann konnte, wahnsinnig viele Farben eingesetzt, darüber reden wir ja nicht zum ersten Mal, hier irgendwie dieses knallbunte, was man da auch wieder hat ähm, und was mir eigentlich gefällt und ich finde das toll, weil das immer alles so psychedelisch wirkt und gerade in dem jetzt noch mit den ganzen super crazy Figuren, ähm, äh, die da drin vorkommen. ähm,
2: Ja, Anwälte.
0: <lacht> Schneemänner,
2: Schneemänner fliegende Augen,
0: Schneemänner in der Hölle und Gehirne und Augen und alles. Hamster Also Gehirne Sind das mit Ratten- Rattengehirn.
2: Ja, das ist ja ein Rattenschwanz hinten dran.
0: Ah ja, stimmt. Ah, ja, und, und dann gibt es ja dieser Professor. Monkey forehead. Genau. Das muss man sich so vorstellen. Man erkennt eigentlich kaum die irgendwie menschliche Figur, weil dem so
2: ein Affe am Kopf klebt. Es gibt gibt Stellen Stellen, im Level, also da ist halt dem ist halt auf den Kopf ein Affe implantiert worden. Und ähm, es gibt auch Stellen in diesem Level, wo eben der Affe durch die Gegend, wo der Affe sich in der Gegend rumhangelt und dann wirft der Professor-Teil irgendwas auf einen.
0: Okay, ja, also das Ganze ist sehr fiebertraumig oder drogentrippig Mhm. irgendwie und äh, das finde ich eigentlich alles toll, aber das wird dann, finde ich, grafisch teilweise so ein bisschen ähm, verwaschen, also sozusagen da fehlt manchmal so ein bisschen, also in manchen Leveln fehlt so ein bisschen, zum Beispiel in dem What the Heck, dann ist alles nur orange, rot, gelb, leuchtend.
2: Ja, in dem What the heck ist es extrem. Da ist es natürlich Dingen.
0: auch irgendwie Absicht, aber ähm, in anderen ist es natürlich nicht so stark. Aber ja, ich finde nur, das wirkt dann manchmal so ein bisschen unscharf oder so ein ja. bisschen, ähm, ja. ja. Overdone. Over, ja, genau. Ja.
2: Obwohl daher auch das Schöne ist, dass da immer im Hintergrund so die Katze ist.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist nett. Also gut, da, da setzen sie natürlich auch so diese, diese Ebenen sehr schön ja. ein.
2: Ja, und dann kommt halt, wenn man den Schneemann in der Hölle besiegt hat, kommt Evil the Cat mit ihrem neuen Leben.
0: Ist aber auch nicht so schwer eigentlich.
2: Es ist auch nicht ganz so einfach. Also wenn man Glück hat, erwischt sie einen nicht die ganze Zeit und dann hat man auch das Feuer, was auf einen kommt. Hm. Weil ich halt ganz nett finde an, an Evil the Cat, dass man bei, bei ihm, ihr immer die Zahl auf dem Bauch sieht, dass wieviel Leben es gerade ist. Ja, das stimmt.
0: Ist. Bei den anderen Gegnern weiß man nie, wie lange man noch braucht. Oh.
2: Ja, ja. Lange. Ja, genau. <lacht> Wenn man nicht gerade irgendeiner spätere Version spielt, immer lange. Ja. Ähm, und dann kam, ja genau, dann kommt Down the Tubes wo man dann in dieser Unterwasserwelt mhm. ist, was mhm. super aussieht, weil die ganze Zeit so verschwommen ist. Ja, also ja, verschwommen. Also das halt hat mir
0: grafisch drauf. echt am besten gefallen. Mhm. Ich finde es ja. auch als Level äh, nett. Ich glaube, andere sind noch ausgefallen, Na, obwohl. Naja, da der, hat man ja noch.
2: Der, der Level hat halt das Problem mit diesen moonländer zwischensequenzen
0: Ja, man hat so eine kleine, kleine, wie so ein kleines Unterwasserfahrzeug, mit dem man dann fahren muss und das kann äh, kaputt gehen und das. Äh, Setzt einen unter, unter
2: und man hat nur Begrenzt, Stress. Ja, man hat nur begrenzte Zeit. Da gibt es auch einen ganz langen Abschnitt, wo man dann auf 100 Sekunden auflädt. Da muss man 100 Sekunden durch ein riesiges Labyrinth durch. Mhm. Und das ist schon echt lang und man muss dieses Ding gut beherrschen. Und ja,
0: mit, mit so Impulsen. Also quasi so Luftimpulsstöße, die, mit denen man das... Also das, das ist, Wie gesagt, ich fand es echt schwer.
2: Ja. Aber man hat da auch schöner, so eine große muskulöse Katze, die einen durch die Gegend schleudert und eine kleine Katze, die einen hin und her schlägt. Und ja, das
0: ist ganz lustig. Man möchte sich eigentlich von allen äh, allen äh, Gegnern einmal mindestens treffen lassen, nur um zu gucken, wie sie einen äh, verhauen mhm. oder irgendwie attackieren, weil das jede, bei jedem Gegner anders ist und sehr originell und also nicht ja, bei ja. allen gleich originell, aber bei manchen sehr. Und,
2: äh ja, man will jede Schmerzanimation mal sehen. Äh, genau, also
0: das ist äh, faszinierend. Also diese, diese Comic-Animationsgeschichte, da sind sie fast sogar, dass man, dass man das Gefühl hat, sie wollen Sie wollen nicht zu viel, aber sie reizen es wirklich sehr aus und, und teilweise gibt die Grafik der Zeit noch nicht alles her, was sie eigentlich wollen, aber trotzdem funktioniert sehr gut. Ja, also ja. Sie, es ist quasi, sie wollen da wie einen, wie einen kleinen, ähm, ja, wie ein Cartoon ja. de- zum Spielen. Aber gleichzeitig noch mit der entsprechenden ähm, typischen Grafik. Also es ist jetzt nicht flächig cartoonig, sondern schon hm. 3D. d Heute, heute wird alles veradjektiv ver, ver bei mir.
2: Genau. Aber, aber während man halt diese nervigen ähm, Moonlander Sequenzen in dem Level hat, hat man den einfachsten Endgegner im ganzen Spiel in diesem Level.
1: Was war denn das gleich wieder?
2: Der Endgegner ist ein Goldfisch in einem Glas. Man muss nur ah, okay. das Glas runterschubsen auf Wie den gemein. Boden. Wie gemein. Und dann zappelt der so ein bisschen rum. Mm. <lacht> ja. Und dann packt Earthworm Jim aus seiner Hosentasche aus dem Hintern, woher auch immer, seine Rakete raus und fliegt weg. <lacht> Stimmt. In Stimmt, es ist Bonus-Level.
0: Die gibt es immer, oder?
2: Ja, zwischen yeah. jedem Level gibt es ein Level, wo man gegen Psychro einen, einen in so einem 3D, 3D-Ich angehauchten. Doch
1: so ein Wurmlochartiges Ding fliegen flie- muss.
2: Genau. Und, ja. und, und Sachen äh, ausweichen und. Hm. Genau, und wenn man halt schneller ist als Psychro ähm, freut sich der Anzug ganz doll und es gibt nette Musik und er benutzt Jim als Lasso und wenn man Psychro nicht besiegt, dann muss man gegen Psychro kämpfen.
0: Psychro ist eine Krähe, ein, ja, ein, Vogel, Name, ein ja. Vogeltier, was wie der Name schon sagt, na ja, bei diesem Spiel weiß man nie. Ja. Es könnte auch was anderes sein. Es könnte auch nur Teil einer Krähe sein. Es ist natürlich auch eine, eine anthropomorphisierte Psychokrähe. Hm.
2: <lacht> so in <lacht> etwa. Ja. Und dann mache ich gar nicht, dann kommt schon ach genau dann kommt, dann kommt das Bungee Jumping, oh, ja. was ja damals das das war aber damals auch so total in also als ich das heute gespielt habe dachte ich mir das war doch so das die Zeit die
0: wo Bungee ja, ja
2: wo so Bungee Jumping das war doch genauso dieser Hochzeit, war der heiße wo, Scheiß ja yeah, genau <lacht> und ähm, der Level heißt Not a Problem Du musst es noch mal genauer aussprechen. It's not a problem. Genau. Mm. Es geht hier nämlich um sch- sch- Schnodder. Schnodder, ja, ja. Genau, genau. Nasenschleim. Der, der Gegner mm. heißt halt Major Mucus und äh, basiert auf einem Popel.
1: <lacht> basiert auf einem Popel. Ja, das steht so ja. in der Wikipedia drin. Das Design
2: basiert auf einem. Popel. Also Danke auf einem Wikipedia. <lacht> also in der Englischen steht da irgendwas von. Ähm, Flaggen, hm. was ja ein Popel ist. Ja, ja. ja. Also. Ähm,
1: <lacht> Im weitesten Sinne durchaus. Ja,
2: und Major Mukus, also. Naja, und den muss man dann, also man hat unten einen, irgendein Monster und Wasser oder sowas oder Schleim und man muss halt gegen Major Mukus beide springen runter und versucht sich gegenseitig gegen die Wand zu drücken, damit hm. das eigene Bungee-Seil oder der, der Rotz der Rotzfaden äh, reißt.
1: Genau, der Rotzfaden <lacht>
0: Wie lange mussten wir warten, bis wir endlich in Retro-Zirkel-Rotzfaden sagen sagen Mhm. durften?
1: Ja, Ja, uns reißt nicht der Geduldsfaden, uns reißt der Rotzfaden.
2: Ja, ja. ja. Und nach (lacht) It's Not a Problem, was ja Level 4 ist, kommt Level Äh, 5. Richtig, ja. Der heißt doch Level 5.
1: Ja, Ah. öfter mal was Neues.
2: Genau. Wo man sich dann in dem Labor von von Professor Monkey for aufhält, der den Anzug erfunden hat. Da gibt es mhm. dann auch Szenen, wie auch schon bei Evil the Cat, wo dann mal Jim alleine durch die Gegend laufen muss. Stimmt,
0: Stimmt. wo der Wurm mal sich ohne den Anzug bewegen muss dann, und dann wirkt er auf einmal so verletzlich. Mhm.
2: Ja. Ja. aber ist und, so lässt Regenwurm. und lässt von Ventilatoren durch die Gegend sch- schleudern. es hat halt
0: mich gewundert, dass die Ventilatoren ihm nichts machen. Nein, die nutzt er zu seinem Vorteil. Ja. Ich, Ach, man ich, sollte
1: ich, denken, er wird er gehäckselt. Da,
0: da denk, ja, man denkt sich dann auch, Regenwürmer, don't try this at home.
1: <lacht> Und es gibt noch
2: den Geheimlevel äh, Turn Out the Lights in dem Level.
0: Oh ja, das, das fand ich dann auch wieder, also so viel zum Thema abwechslungsreiche Level, äh, sehr schöne Idee, ähm, Nils.
2: Ja, man ist halt im Dunkeln. Man ist so im Dunkeln. <lacht> man
0: sieht ja noch die Regenwurmaugen, die comichaften gemacht Genau, Regenwurm-Augen. und die Fußstapfen. Stimmt, man
2: sieht wie er, so ein bisschen, wie er Staub aufwirbelt. Dann gibt es irgendwie so kleine Gegner, die könnten vermutlich Katzen sein. Sie haben so,
0: man sieht so Katzenaugen
2: im Dunkeln. Ja, genau. Und, und ab und zu mal so Scheinwerfer. Und dann muss man halt sich so durch den Level und dann kommt man zu einem Exit. Und immer, ach genau, man sieht ja auch immer nur den Schatten. Selbst wenn man durchs Licht läuft, sieht man nur den Schatten von Earthworm Jim. Ja. Mhm. Und wenn man dann durch ein paar Exits durch ist, kommt dann der große Endgegner, in dem sich Earthworm Jim mit einer tollen Animation erschreckt. Ja, ja. Und dann muss man vor einer großen Katze auch Oder das können wir wieder Augen nur
0: erahnen, äh, äh, aber es ja. ist ein riesengroße Katzenaugen und von denen man im Wesentlichen einfach nur
2: davonlaufen muss. Ja, mhm. man muss halt einmal an den Anfang des Levelabschnitts zurücklaufen, über die Katze rüberspringen und zurücklaufen. Und zurücklaufen, ja. Ja, ja. ja. Und dann kommt man wieder in Level 5, ja, und schlägt es dadurch. Ähm, was kommt nach Level 5? Kommen jetzt nicht die, die Innereien? In, in ja, stimmt. stimmt. Dann kommen die Innereien, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was der Endgegner war. Oh Gott. Ja, äh, ist ja, un- ja äh, da aber, ist man auf jeden Fall... Aber das ist sehr schön in, eklig,
0: weil man ist tatsächlich in so Innereien und... Äh, von
2: seltsamen Dingen attackiert, wo man <lacht> nicht mal sagen kann, was, ist, was mhm, es ist. Einfach nur
0: noch, da ist es einfach nur noch abgedreht, aber ich fand es so herrlich. Ja. Da, also da konnte man aber auch überhaupt nicht mehr sagen, wo man lang muss und alles. Es ist einfach nur... Da wirkt es schon fast experimentell. Mhm. Aber es ist nett.
1: Ich finde es auch interessant, wie sie, wie sie wirklich die ganzen Mechaniken dann auch ähm, noch ausgenutzt haben, um das Gameplay so, so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Also es gibt jetzt ja eine Level, das Helikopter heißt. Ah ja, ähm, der,
2: der kurz vor vor Queenslack vor, aber kurz vor dem letzten genau. Gegner,
1: äh, wo man quasi die ganze Zeit nur fällt und man darf halt äh, die, die Wände nicht berühren, weil da ist alles Stacheln. Da muss man dann die ganze Zeit durch Helikopter. Ja okay, stimmt, das haben wir
0: noch gar nicht erwähnt. Er kann nämlich der Regenwurm kann sich selber auch ganz schnell drehen wie ein Helikopter, also sein Kopf oder sein mhm. Ende halt und dann sinkt man etwas langsamer, ähm, und genau. fällt nicht.
1: Und ja. äh, da muss man sich quasi so durch durch kontrolliert das fallen ist lassen.
0: Un-
2: also das finde ich unschaffbar, dieses Level. Hm. Es geht, es geht. Ich habe ich hab schon jemanden, das, also so in vor mir, nicht
0: nur auf YouTube. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt. hat. Nee, 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 nee. ich, ich
2: saß daneben, wie dieses Spiel komplett durchgespielt worden ist, auf einem Krass. krass. Äh, 1995 war das dann aber, weil das kann hm. ja zu Weihnachtszeit '94 drauf sein. So. Anfang wie, '95. Wie,
0: wie ihr merkt, lavieren wir uns auch ständig um die Aussage rum, ob wir das Spiel durchgespielt haben oder nicht.
2: Wir, lassen, ich jetzt, das Ende wir lassen das jetzt
0: einfach mal unbeantwortet. Sagen wir es so, wir kennen das Ende. Ja.
1: ja. ja. Ich denke, man kann, man kann da auch an der Stelle auch einfach sagen, es ist schwer auf der Originalplattform. Also wenn man sich das jetzt heute auf dem iPhone anguckt oder so, das ist kein Vergleich zu, zu Mega Drive. Ja. Das das,
0: die iPhone-Version wurde aber auch schon ähm, ein bisschen kritisiert, dass, dass die. Controls so ein bisschen sloppy werden. Ja, und ja. das finde ich aber häufig, wenn sie versuchen, irgendwie solche äh, Retro-Plattformer irgendwie dann auf Touch äh, das, umzustellen. Ja, ja, ja. Ich finde, das funktioniert nicht gut. Das nee. ich also bis jetzt da war nur bei ich in Sonic letzter gesehen, Zeit. Dass es bei Sonic geht es ganz gut, ja, stimmt. Ja, okay. Ich will nicht sagen, dass es nicht funktionieren kann, aber sehr ja. oft wird es nicht gut gemacht und da war ich in letzter Zeit schon so oft äh, enttäuscht irgendwie.
1: Wobei ich muss schon auch sagen, äh, also die, gerade diese David Perry-Sachen die steuern sich auch auf den Originalplattformen anders, als ich es gewohnt wäre. Ja, also geht mir ist, auch so. Mario-Normativität. So Mar- genau, wollte es gerade sagen. Also ich bin halt irgendwie so eine, eine sehr teite Physik irgendwie da ja, irgendwie gewohnt. Ja, absolut. Geht mir auch so. Und da ist aus meinem Gym aladdin König der Löwen. Coolspot, alles der Löwen ein bisschen ist nicht von ihm. Stimmt.
2: Spot ist von ihm, allerdings. Aber König
1: der Löwen steuert sich auch so. Also, die haben das dann zumindest gut nachgemacht. Ähm, das ist so ein bisschen, es, es fühlt sich ein bisschen fluider an irgendwie. Es, es ist, äh, man hat mehr Animationsstufen ja. und deswegen <lacht> weiß man nie genau, wo man zu stehen kommt auf dem Pixel genau. Und es ist so ein bisschen, es ist keine schwammige Steuerung. Ich finde
0: schon, ich, so, ich finde die Steuerung fühlt sich immer ein bisschen betrunken an. Man, man,
1: ja, also, also ich, man ich, muss ich,
0: einerseits präzise spielen, andererseits ist es. Ich weiß nicht. Ich ich, ich, ich finde es nicht so ganz warm.
2: Oder wie du meinst, betroffen Sondern (lacht) es passt halt zu diesen, oder ist vielleicht auch geschuldet der vielen Animationen, die wir einfach Mhm. verwenden für die Charaktere.
1: Ja, ich denke auch, dass es an der der Animation im Wesentlichen liegt.
0: Aber mir mangelt es da so ein bisschen an so einer Präzision, die die ich irgendwie auch von Spielen aus der Zeit gewöhnt bin.
2: Und bei äh, Earth Jim muss man teilweise wirklich sehr exakt.
0: Ja, das ist ganz komisch, aber ich finde, das ist irgendwie. Ich fühle mich da immer so, so leicht äh, wie im Blindflug.
1: Yeah, ich, yeah. ich
0: krieg's es äh, gerade nicht so gut beschrieben, äh, aber. Ist vielleicht auch einfach so eine Gefühlsfrage
1: auch. Ja, einfach, also und ist,
0: eine
2: Gewohnheitsfrage. Ja, ja genau. Ja. Auch, also, also es geht, man kommt Steuerung auch durch dieses Spiel durch und man kommt auch.
0: Es, hat mir, jetzt auch, es diese, hat mir auch viel Spaß gemacht. Also, man ja, kann sich ja ja auch ist, an
2: die Steuerung und alles gewöhnen. Also, da muss man halt aber Zeit investieren, was mhm. man damals halt hat, weil man hatte ja nur ein Spiel Klar. was man zu Weihnachten bekommen hat. <lacht> <lacht> Geht mir genauso.
0: Ähm, Ich glaube, es ist sowas wie zum Beispiel bei dem einen super schweren schweren, frühen Gegner, diesem komischen Roboter äh, auf dem Junkyard. ähm, Da muss man sehr schnell wechseln zwischen äh, schießen und springen, weil man ausweichen muss und und ihn wieder attackieren, ausweichen, attackieren. Und da hatte ich immer das Gefühl, das ist mir ein bisschen zu langsam, der der Wechsel. Also Mhm. sozusagen, wenn er aufhört zu schießen, bis ich dann die Sekunde, die die nicht mal eine Sekunde ist, bis ich wieder springen kann, habe ich das Gefühl, bei anderen Spielen ist es kenne ich das schneller. Also kenne mhm. ich das irgendwie, dass es auch nicht so diesen ähm, Wechsel gibt oder dass ich sozusagen auch noch aus dem Schießen raus schon losspringen könnte. Ja, so. bei
2: Contra oder so. Ähm, ist das, ja.
0: mhm. Also das, ist, das waren so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl hatte, oder wenn, wenn ich wenden muss. Also sozusagen hin und her laufen und schnell wenden. Mhm. Ähm, das sind so ein paar Sachen, wo ich es äh, ein bisschen ähm, aber das ist dann wie gesagt auch vielleicht einfach äh, eine Gewohnheitsfrage. Also aber ich, ich bin da vielleicht auch
2: äh, irgendwie ja, es ist keine verwöhnt. Ja, es ist keine Punktsteuerung wie bei Mario. Definitiv nicht.
0: Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz war ich wahnsinnig positiv überrascht. Äh, was heißt positiv überrascht? Ich, ich hatte einfach nicht so viel Vorstellung, was mich erwartet. Und dann war ich doch äh, echt ähm, sehr begeistert.
1: Ja, doch, definitiv. Also ähm, Ich habe das ja irgendwie damals auf dem PC auch gespielt. Also, das war wahrscheinlich dann schon Ende der 90er.
0: Ähm, nee, ich glaube, die... die MS-DOS-Version kam 95?
1: Ja, ich habe es aber, glaube ich, jetzt irgendwie erst dann auf einer Best-of-Compilation. Ach so, ja. DVD oder CD damals. Äh, egal. Auf jeden Fall ähm, hatte ich auch damals schon das Gefühl, da geht viel und jetzt auch wieder beim, beim drüber gucken. Äh, es ist einfach wunderschön gestaltet das und das ist ein tolles jump
2: Ja, es wurde irgendwann jetzt auch mal vor, vor ein paar Jahren, wo es dann wo wohl ein sehr spieleschwaches Jahr war, auf der Wii empfohlen. Hm. So, naja, wenn er schon nichts zu spielen hat, spielt auf der Virtual Console. Also Gym. <lacht> ja, es gab es, es gibt
0: auch hier wieder, äh, gab es natürlich Exports, äh, wovon viele jetzt aber nicht so gelobt wurden. Also das Spiel damals war ja sehr, wurde sehr äh, gelobt und war aber ja, recht erfolgreich.
2: 95 Prozent in der videogame Ja, ja, das also wann, das wann äh, zu Recht. Also es ist, finde ja, ich. Man muss noch sagen, dem Super Nintendo fehlt ein Level. Und zwar, da bin ich mir nie sicher. Ich glaube, Peter Puppy fehlt dem Super Nintendo. Ja, und mit sein. der Begründung, dass es sich wohl schlechter komprimieren ließ. Also es hat, hat ein paar mehr Farben und ein paar mehr Special Effects, aber hm. dafür fehlt ein Level. Und später in den Pots das ist ganz interessant, weil mal fehlt der Level und mal nicht und mal fehlt Turn Out the Lights und es gibt scheinbar keine richtigen... Nee, nee ist
0: es ist Intestinal Distress. Ist es Ach so, der, 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 der Level. Der ja,
2: da haben sie hm. nicht so viel verpasst. Ja.
0: No.
1: Ähm... Ach stimmt, das kam dann sogar noch für Windows 95. Mhm. Ja, auf
2: die Windows 95-Fassung, die hatte Das ich, war
0: die Special Edition, ähm, die es auch für Sega CD gab.
1: Hm. ja Die
2: hatte dann Passwörter. Das ja. war toll. Dieses Spiel hat nämlich keine Passwörter. Man darf es immer von vorne anfangen, wenn man keine Continuous an dem Bonus-Level in der Jagd mit Psycho gesammelt hat. Hm. Was auch nicht so einfach ist.
1: Oder wenn man benutzt das eingebaut, das Cheat-Menü.
2: Genau, das Debug-Menü, <lacht> was wir heute halt auch... Ähm,
0: was wir uns auch mal angeschaut haben. Ja, ja. Genau. Ja, ja, genau, genau,
1: genau. Wir würden sowas ja nie machen.
2: Ja. Nee,
0: nee. Das ist aber wirklich sehr nett. Also ich finde es auch einfach lustig, weil wenn man das dann durch eine äh, Tastenkombination aufruft, dann kommt so ein so ein Bild mit den ganzen Entwicklern und äh, jemand sagt Cheater.
2: Ja, das wird auch gesagt, wenn man sich zum Beispiel 100 Lebensenergie gibt oder mehr Waffen. Also immer wenn man einen Cheat eingibt, kommt ein Cheater. <lacht> mhm.
0: Ja. Aber sowas würde nie, nie tun.
2: Nee. Nee, nee, nee. Wir sind ja keine Cheater. Ja. <lacht>
0: äh, was finde ich absolut noch erwähnenswert ist, ist äh, gut, wir wollen nichts spoilen, aber es geht halt auch um ähm, die... Äh, es gibt auch eine Prinzessin. Wurde name? ja schon am Ende, äh, am Anfang erwähnt. Äh, die Schwester von äh, Queen...
2: Slug for a Bud.
0: Die Zwillingsschwester. Die Zwillingsschwester. Sie sehen sich aber nicht ähnlich, muss man dazu sagen.
2: Hm. Nee, Queen ähm, Slug for a butt ist halt ein Programm
0: hat, ist ein was?
2: Name ist Programm.
0: Name ist Programm, ja. Ähm, und äh, die Prinzessin, what's her name? Und das ist, <lacht> finde ich, und so generell kann man sagen, dass Earthworm Jim schon äh, ein Stück weit die Plattformer der Zeit, also es war ja Ach damals Gott, eine nehmen, der eine
2: der ähm, Sie nehmen ja sogar Mortal Kombat auf den Arm. Ja ja, äh. also sie nimmt
0: unheimlich, es nimmt unheimlich viele äh, äh, Spiele der Zeit äh, auf den Arm oder oder die, den Stil so ein bisschen. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ich finde es ist einfach, es hat was Parodistisches und dann kommen wir zu Princess Watername, äh, die halt dadurch, dass sie irgendwie ähm, also das halt das das Damsel in Distress, äh, man muss immer eine Prinzessin retten äh, aufs Korn nimmt, weil jetzt sozusagen man man weiß nicht mal mehr was eigentlich äh, ja. wie, wie hieß sie noch äh, äh, Prinzessin retten klar wie immer ne also das finde ich das finde ich immer total schön, dass da sozusagen diese dieses total äh, ausgenudelte schon damals offensichtlich ausgenudelte trotzdem <lacht> und immer noch fortlebende man muss die Prinzessin retten damals schon sehr schön aufs Korn genommen wurde hm. ähm, ja und äh, es geht dann am Ende auch nicht ganz so romantisch aus, wie man das äh, vielleicht äh, erwarten würde, wenn es eine, eine Prinzessin zu retten gibt. Aber fl- vielleicht spoilern wir das nicht. Nee. nee. Das ist. Ähm, sagen wir nur, es gibt da eine, Es Komplika- gibt da so eine Sache mit einer Kuh. Genau. Die Kuh trifft man schon im ersten Level Was und.
1: Genau.
0: Eine Kuh.
2: Ja, genau. Sehr die, schön. Die, die Kuh sieht man auch immer mal wieder an einem vorbeifliegen. Mhm. In ja. diversen Leveln. Kommt die Kuh im Hintergrund mal vorbeigeflogen?
1: Mhm.
0: Ja, auch noch so ein schönes Detail. Also unheimlich ideenreich.
2: Ja, die ja, Kuh has launched.
1: <lacht> ja, wir halten fest, sollte man sich angeguckt haben.
0: Also ich finde, das ist tatsächlich, das ist Videospielhistorie. Das sollte man, ja. äh, kann man auch, es gibt. Äh, jetzt auch diverse moderne Möglichkeiten, modern in Anführungsstrichen Möglichkeiten, es, es zu spielen irgendwie hm. auf äh, ja, ich weiß nicht Virtual Console, ob es da noch gibt, aber gab es eben jedenfalls mal für, für die, die Wii. Wii, auf jeden Fall
2: ähm, dann I, iPhone iPhone, Link. oh Gott also ich habe es auf dem Gamer Advance, der Port wurde aber kritisiert es wurden einige Ports kritisiert, am
0: besten mal nachgucken welche einigermaßen gelobt
2: wurden Ja, also der iPhone-Port, ich fand eigentlich, dass der so halbwegs taugt.
0: Wenn Nils sagt, der iPhone-Port tut halbwegs taugen, dann ist das schon mal...
2: Den kann man unterwegs ganz gut spielen, der ist halt schon ein bisschen aufgehübscht. Der hat leichtere Schwierigkeitsgrade und den Schwierigkeitsgrad original.
0: (lacht) Ah. Ja, der war dann der Schwierigkeitsgrad hart.
1: (lacht) Oh, ich sehe gerade, es gab auch für Xbox Live Arcade und PSN eine HD-Version.
2: Stimmt, das hatte ich auch
1: gelesen, hat sich total vergessen. HD-Remake.
0: Wurde aber, glaube ich, auch wieder nicht so gelobt. Naja. Aber vielleicht ist das auch so ein Problem mit, wenn es so ein ikonisches Originalspiel gab, dann, kann, dann, dann äh, sind die Leute überkritisch. Mhm, ähm, ja. Kann man ja auch irgendwie verstehen.
2: Ich kann übrigens auch, auch wenn wir da jetzt nicht drüber sprechen, Teil 2 auch empfehlen.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Zugegeben nur gelesen, aber das ist ja auch sehr gut. Den hatte, ich,
2: den hatte ich für Super Nintendo damals. Der war auch große Klasse und noch ein ganz Stück abwechslungsreicher. Da war da noch ein Schmuck drin. und. Ähm, Ach, ein, ein, Schmupp. ein Schmupp. Ein Schmupp. Ein Shoot-em-up. Und äh, irgendwie alte, alte LCD-Spiele wurden drin verwurstelt. Und, Ach, witzig. Ja, das ist dieses mit der Peter-Puppy-Level, mhm. wo man dann links ein Haus hat und Psychrow äh, kleine äh, Puppies, halt, ähm, ähm, Hunde-Welpen, mhm. ja. aus dem Haus schmeißt. Und äh, Earthworm Jim <lacht> <lacht> trägt einen riesigen Marshmallow, naja riesig, also einen regenwurmgroßen Marshmallow durch die Gegend und muss darauf die Puppies rüber zum Haus von Peter Puppy bouncen.
0: Das lohnt sich.
2: Ja, ja, genau. Ja. Aber der ist auch sehr abwechslungsreich. Und da muss man halt auch wieder Princess What's Her Name retten, diesmal vor Psychrow. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, also von ja. daher, ich finde, das ist äh, einfach, weil das auch. Äh, sich quasi schon schon damals hat es sozusagen ein Stück weit, ja, äh, äh, Historie geschrieben, indem es die, die, t- dieses, eines der typischsten oder der, der erfolgreichsten Genres damals, 2D-Plattformer, irgendwie Sidescrolling, ähm, äh, sozusagen auch ein bisschen aufs Korn genommen hat, aber gleichzeitig auch ganz toll bedient hat. Hm. Und, ähm, und ich finde, das ist, äh, das ist auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen kann, ja, weil definitiv. es auch auf jeden Fall heute noch Spaß macht. Ja. Einfach ein guter Plattformer.
2: Ja. ja, damals gegen Donkey Kong Country ins Weihnachtsgeschäft geschickt worden. Hm. Das ist ähm, ah, mutig. <lacht> Aber
0: ja. Ja.
1: ja. ja, Bevor wir dann äh, zum Bonus, äh, bevor wir dazu kommen, was wir nächstes Mal Und spielen. übernächstes Mal. Und übernächstes Mal, stimmt. Ja. Und, Und übernächstes, übernächstes Mal. Es ja. äh, gibt komm, wieder was Längeres. Ah, okay. Kommen wir aber erstmal zum, zum Bonus-Content. Genau. Der Bonus-Level.
0: Bonus-Level? Den genau. Sagt der Nils.
2: Genau, Bonus-Level. Äh, wir haben hier auf unserem Küchentisch von Lucy zwei Zeitungen liegen. Zum einen die Return, über die wir auch schon mal früher gesprochen über haben. Über die
0: Return haben wir schon mal gesprochen. Genau. Ja, ja.
2: Bei der Return, muss ich, äh, ich habe es auf Twitter und ab.net schon mal gepostet, man kann sich da eine Probeausgabe auf der Webseite bestellen, ich glaube es ist return-magazin.de oder so und dann zahlt man da 2 Euro per Paypal und dann kriegt man eine zufällig ausgewählte Zeitung per Post zugeschickt, ein, zwei Tage später.
1: return-magazin.de
2: Und ähm, ja, die Return ist eine nette Retro-Zeitschrift. Viermal im Jahr kommt die glaube ich raus, kostet 5,50 Euro normalerweise und nur über Abo zu beziehen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Mhm.
2: Ich ich
0: hatte auch mal mir eine Ausgabe ähm, geholt. Ich finde die auch nett, also sie ist das ist aber typisch für Game-Zeitschriften, das mache ich jetzt nicht, der Return zum Vorwurf äh, finde ich teilweise etwas over also wieder weiße Schrift auf schwarz und dann mal wieder weiße
1: Sch- schwarze
0: Schrift auf weiß und ganz viel bunt. Das ist, halt ist sehr
1: inspiriert von der C64, glaube ich. Also es ist halt Ja, man, dieser, man merkt auch, Stile. dass die
0: dass, dass sozusagen die sind noch mal stärker noch weiter zurück, also auch viel C64 und so, ist ja auch, ist ja auch cool mhm. und so. Ich, ich habe dann nur teilweise, für mich ist dann vieles doch noch neu, also was ja, ja. ja auch, ja auch vollkommen okay ist aber, aber, aber auch
1: das Layout und das Design das mm, halt von, yeah. der, von den Zeitschriften aus, aus der Zeit schon stark inspiriert.
0: Das ist ja sicher auch Absicht.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Aber ich finde es manchmal etwas das, das wirkt much. heute so ein bisschen out of place manchmal.
2: Ja. Ja, und das andere ist, äh, die habe ich jetzt erst entdeckt und kannte ich vorher gar nicht, äh, die ich auch nicht. Retro-Computer-Spiele-Kultur. Ja. Ähm, da habe ich jetzt durch Zufall im Bahnhofskiosk die gesehen, 50 mhm. Jahre Basic, Ja. mit sehr schönen Artikeln über Basic und ähm, die haben auch Bücherbesprechungen drin. Und, ja, also ähm, es ist
0: äh, nicht nur Retro-Spiele, sondern eben auch ganz m- Retro-Kultur und retro computerkultur und...
2: Äh ja, genau. Weisen auf entsprechende Events hin, die in Deutschland stattfinden und...
0: Die finde ich... Ähm, also die f- hat mich super positiv überrascht. Ich bin ganz, also ich bin ganz hin und weg. Ähm die ist auch
1: so ein bisschen weniger aufgeregt layoutet so. Ja. ja.
0: Bisschen zurückhaltender. Mhm. Und ähm, das ist auch schon die Ausgabe 29. Ich bin total äh, überrascht. Ja,
1: ich also war auch ich so. Auf noch nie gesehen. Ja. Noch nie auf dem Schirm Vor allem gehabt. weil die ja nur irgendwie vierteljährlich erscheint oder so, glaube ich, oder?
2: Ja, ich glaube, die erscheint auch nur. Also Retro-Zeitschriften scheinen nur so alle drei Monate rauszukommen. Dafür aber immer mit richtig viel Content.
1: Ja, Content, Content, Content. Ja, und, und für 6,50
2: Euro oder so für, für äh, alle paar Monate rauskommen, geht auch vom Preis her, finde ich. Da kann ja. man das noch machen. Da finde ich die 12,90 Euro von der Retro Gamer, die zwar dicker ist und mehr Content bietet, doch schon, also da überlege ich eher als bei, mhm. also
0: Aber dafür ist es halt auch nur Games, 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 Games.
2: Ja, ja. Aber die Retro, also die hat mich auch sehr positiv überrascht. Die ist auch sehr schön gemacht. Und ähm, ich muss ja sagen, bei beiden Zeitungen, das ist das erste Mal in langer Zeit, dass ich in eine Zeitung reingucke und mir die Werbung angeguckt habe, weil da wirklich mhm. so ein war, ah, da kriege ich also noch Spiele her oder irgendwie sowas wie eine Retro, kann man da kaufen oder mhm. eine Pandora ja. oder. Ja,
1: wobei die, die Retro hat relativ wenig Werbung, sehe ich jetzt gerade hier. Ja, die
2: Return-Fand hat jetzt auch nicht so mega viel Werbung. Aber,
1: aber da ist mir zumindest gleich die, die Open Pandora äh, Geschichte ja. ins. ins Gesicht gehüpft und hier hinten drauf auch irgendwie.
2: Na, ja. jetzt
0: sei nicht unfair. Aber ja, Auf ja, jeden Fall ist, Fall ist grade, es. Halt Gerade
1: wenn wir Werbung hier auch als Mehrwert sehen, dann.
2: Ja, es ist halt Zielgruppen, es ist schon irgendwie zielgruppengerecht. Ja. ja, genau. Genau, es ist halt im Gegensatz zu, zur CT oder so, finde ich halt, äh, fand ich die Werbung einfach, die ist, die ist so speziell, dass ich das gut fand, was da in Werbung so war.
1: Ja, man kann sogar noch Soundkarten für C, äh, ZX81 äh, kaufen hier. Oh. Ja. Ja. Man würde glauben, also, das gibt es gar nicht mehr.
2: Aber. Naja, aber es werden ja sogar noch Spiele von CPC programmiert. Mhm.
0: Also sehr viel, was das Retroherz höher schlagen lässt. Und, ähm,
2: Mit Erweiterungsport für Es Speech gibt ja mittlerweile richtig,
0: eigentlich richtig viel äh, Lesestoff. Ne?
2: Mhm. Ja, wir haben also drei Zeitungen, die mir jetzt so spontan einfallen. Ja.
0: Und natürlich im Internet noch und noch, ja. Tja. Ja. 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 Aber, und die sind ja auch schon.
1: Genau. Man kommt vor lauter Lesen quasi gar nicht mehr zum Spielen, aber wenn man dann doch spielt, dann haben wir auch noch ein zweites Bonuslevel. Genau. Äh, Open Emo, darüber haben wir
2: auch schon mal geredet, ist inzwischen offiziell erschienen. Mhm. Äh, wer sich nicht mehr erinnern kann, Open Emo ist ein Kompilat an Emulatoren für macOS 10.
1: Ist quasi iTunes für Retrospiele.
2: Genau, stimmt. Ich musste immer an iPhoto denken, weil die Aufmachung war ja so mhm. diese... Also man, man hat dann so eine Cover ansicht der Spiele und mit Testing hat man glaube ich auch irgendwie so nee, 25 Konsolen, die halt drin sind und das ist super gemacht, was äh, Controller und sowas angeht. Ähm, also Steuerung einstellen, da hat man dann ein schönes 3 d gerendertes Bild von dem Controller der Konsole und kann dann direkt eingeben, äh, was man da an, an Tasten benutzen will und bekannte Controller werden auch automatisch vorgemappt. Mhm. Und emuliert hat alles Mögliche, hat teilweise sogar mehrere Emulatoren für eine Konsole an Bord. Falls mal ein Spiel mit dem einen Emulator nicht so funktioniert, kann man es mit dem anderen spielen. Hat sehr schicke Filter, die haben halt nicht alles reingenommen, sondern haben, da war ich zufälligerweise am Release-Tag, war ich noch im IRC-Channel von denen, Hm. wo sie noch darüber diskutiert haben, welche Filter sie jetzt alle, welche Display-Filter sie jetzt alle rausschmeißen. Hm. Haben auch sehr schicke NTSC-Filter, wonach die
1: das ja, Ding ja. wirklich
2: nach Fernseher aussieht. Ja, ja das
1: finde ich auch cool. Also das <lacht> ist so so, der sogar so ein bisschen Warp-Effekt für gebogene Bildschirmröhre und so. Ja, ja und ja, ja. so ein
2: bisschen rumgezuckelt. Also das fand ich wirklich, also das ist der erste Filter, normalerweise mag ich den nicht und stelle einfach auf linear und da war es wirklich so, den, den Filter habe ich gerne an, auch wenn mein MacBook Air dann anfängt zu pusten bei einem Super-Nintendo-Spiel.
1: <lacht> Ja, ja, aber insgesamt eine ganz gute Idee, eben mehrere Cores äh, irgendwie in einem Programm zu haben, die verschiedene Konsolen emulieren, weil da muss man eben diesen ganzen Scheiß nur einmal einstellen, also gerade was Controller angeht und irgendwie. Ich glaube, wir, glaub,
0: wir haben heute mindestens dreimal Scheiß in der Sendung
2: gesagt.
1: Oh
0: Parental Advisory,
1: Explicit Tech. Genau. Ähm,
2: ja, man kann halt ein Spiel draufziehen, der ja, versucht dann von archive.vg sich das Cover zu ziehen, mhm. damit man dann auch äh, seine Sammlungen schick hat und ähm, die, die Entwickler reagieren auch auf Supportanfragen also das ist wirklich vor allen Dingen für ein Open-Source-Projekt finde ich.
1: Sehr professionell gestaltet, ja. ja. Ja,
2: also durch und durch.
1: Also, äh, wenn ihr ein Mac habt und irgendwie mit euren bisherigen Emulatoren nur so mäßig zufrieden seid, wie das meistens so ist, kann man sich open definitiv mal angucken. Genau, ich glaube openemo.org Ja.
2: Ja, und ähm, alle anderen müssen weinen. Lange Zeit mussten Mac-Nutzer weinen, jetzt müssen alle anderen weinen. Jetzt ja. seid ihr mal dran. Haha.
1: <lacht> ha. Ja, ha, es ist ha, wirklich
2: ha. so. Mhm. <lacht> ja. So,
0: ihr ja. wolltet noch sagen, was wir was spielen, was kommt, was genau. erwartet uns noch. Was genau,
2: wird. das nächste Spiel ist dein Hörerwunsch. Mhm. Oh Mann, und ich habe den Hörer jetzt nicht rausgesucht. Oh. Weil man muss bei diesem Spiel sagen, also es ist Thunder Force 4, ein äh, Shooter fürs Mega Drive. Mhm. Und wir haben dazu eine sehr lange E-Mail bekommen mit... YouTube-Videos, Artikeln über das Spiel, ähm, es war sehr ausführlich, also wenn ihr einen Hörerwunsch habt, den ihr wirklich, wirklich baldmöglichst, was trotzdem immer noch ein halbes Jahr sein kann, umgesetzt sehen wollt. Ausführliche Mails helfen.
0: Ja, wir waren sehr beeindruckt. Und auch wenn wir jetzt gerade den Namen nicht wissen, was irgendwie echt peinlich ist,
1: ja. ist du ja. uns
0: leid, lieber Hörer.
1: Das verlinken wir dann. Nee, das, oder so. Ja, Keine Ahnung. nein, Auf Reichen jeden Fall wir fanden wir das, hatten wir das
0: Gefühl, okay, da will jemand, dass wir dieses Spiel wirklich mal spielen. Hm. Wahrscheinlich will er uns quälen,
2: weil bestimmt das ist ganz schwer. Ja, ist es auch. Das hat er auch in der Mail schon gesagt. Ja, ich erinnere hm. mich. Ja, ja das, das Spiel ist... Äh,
0: aber ja. das, äh, diese Herausforderung nehmen wir an. Challenge accepted. Mhm. Und ähm, das gibt
1: es dann in der nächsten Folge. Genau. genau Aber wir wollen irgendwie auch gleich das für die übernächste Folge ankündigen, weil das wird etwas Längeres, da kann man schon ein bisschen vorspielen.
2: Genau. Ähm, auch wenn wir ja jetzt Monatsrhythmus-Episoden mhm. rausbringen, das äh, lange Spiele sollte man trotzdem zwei Folgen vorher ankündigen. Und zwar wird es Super Metroid geben.
1: Ja. Yay. Ich freue mich. Ja.
2: Also ähm, das beste Metroid wahrscheinlich, obwohl ich die 3D-Metroids nicht so gut kenne, aber Super Metroid war schon wirklich äh, ja, ja, sehr, 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 sehr ich würde auch sagen, das sehr beste. Ja. ordentlich
1: ja, ja, das wird spannend, dann ja. haben wir irgendwie auch schon mal, also ist das dann das erste wo wirklich, ähm, die NES und die SNES? Nee, NES? Zelda Stimmt, Zelda haben wir auch schon aber wir vervollständigen wir sozusagen jetzt mal unsere Super mit.
2: Mario. Lost Levels und Mario war. Ja,
1: gut, okay, Lost Levels. Ja, hm, hm. ja.
2: ja aber.
1: Ja. aber ja, auf jeden ja. Fall mehr Metroid ist mehr, mehr gut. Genau. Ja. genau. Also, nächstes
2: Mal Thunder Force 4 fürs Mega Drive. Ähm, ist auf Ebay ein bisschen teuer.
1: Hm.
2: Und äh, ja, also so um die 30 Euro.
1: Ja, aber dafür gibt es ja Open emo
2: Ja, und ähm, Super Metroid äh, ist auf Ebay noch teurer. Also wenn ihr so die... Ich ich bin gerade auf der Suche nach den Spielen, deswegen weiß ich es. Also wenn man (lacht) die Komplettpackung haben will, wie sie damals zu kaufen war, so mit Spieleberater und allem drum und dran, wird man mehr als 100 Euro los. Wow. Wow. Und selbst die japanische Fassung, die ohne den ganzen Kram kam, kommt immer noch für 30 bis 40 Euro teilweise Mhm. oder noch mehr. Da wird man schnell viel... ähm, (lacht) Teuer. Aber, das,
0: aber die Sammlung, das Sammlerherz.
2: Ja, ja, aber selbst Modul, nur Modul alleine ist immer noch relativ teuer gewesen, da wo ich hm. dann davor stehe, So, das war doch ein Blockbuster-Spiel, warum ist das so teuer?
0: Hm. Und man denkt eigentlich, davon sollte es noch mehr im Umlauf geben. Ne?
2: Ja, gerade die Blockbuster-Spiele ja, klar, wundern mich, die wundern ja mich wirklich viel mich. Also Thunder Force 4 kann ich verstehen, das war wohl auch relativ begrenzt damals im, im Umlauf. Aber sowas wie Super Metroid verstehe ich nicht, warum das so ist. Ich glaube an der Stelle ist es aber auch so ein bisschen
1: ist. eBay in der Apotheke, glaube ich. Also ich kann mich erinnern, dass die Sachen, die es bei Cheap Potato so im, im Laden gab, die waren preislich okay. Das kann natürlich daran liegen, dass der Yen irgendwie günstig war, aber
2: ja.
0: Wir schaffen es jetzt aber nicht mehr nach Tokio, Map.
1: Schade. Aber wir haben ja, und du Tür musst <lacht>
2: überleg, dir mal, überleg dir mal, überleg dir mal, wie viele Spiele du kaufen musst, damit der Flug die Differenz, mhm. also ja. mal abgesehen von den Hotelkosten und dem
0: Ich glaube, diesen Plan können wir äh, ad acta legen. Schade.
1: Mist. (lacht) Naja, äh, in jedem Fall ähm, hören wir uns dann nächstes Mal wieder. Ähm, So in circa vier Wochen. Ja, Ja. und bis dahin äh, wünschen wir viel Spaß und spielt schon mal vor, dass ihr dann auch wisst, über was wir reden.
2: Genau. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.